0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到我们《地球临界点》的节目。那我是今天节目主持人，是天下杂志的资深撰述刘光影、呃、今天这一集的 Podcast 是。在家里录的，那我相信说现在疫情的状况比较严峻，所以大家应该都练就了 working from home 的各种新的能力。那我今天也是第一次尝试着哈，在在家里录这个地球临界点啊、嗯。那今天要讲的题目呢，其实跟我们上一次的零碳新经济的封面故事是有点关系的哦。我、嗯、们今天要讲的是一个大家可能都还有点陌生的题目，叫做氢能哦。那氢就是大家在生活中可能很少看到它单独出现，但其实它是自然界中呃最常见的一个元素。那大家都知道说水的化学式是,是 H two O 哈 ，H two O 就是两个氢加上一个氧，所以其实氢在我们身边真的是到处都是。然后呃，很多的国家现在也都已经有氢能的策略，那是。为什么呢？这跟零碳又有什么样的关系？它的减碳潜力有多大？那今天，呃，很荣幸的请到了环保署的水保处的处长吴盛忠哦。那大家可能会觉得很好奇说，说为什么先讲氢能哈？明明是讲能源跟减碳，为什么会跟环保署的水保处有关系？那我们今天就来请我们的贵宾好好来分享一下。好，让我们来欢迎哈今天的。呃，贵宾吴盛忠吴处长，处长你好
1: 。哎、欸，主持人哦，还有各位听众，大家好哈、哦。我想在讲这个铅冷的时候，一般人啊，大部分都会觉得说啊，交通啊，铅会爆炸哦，大概印象就只有这样子啊。其实这个铅啊，实在是一个太重要的一个元素哈、哦。那我举一个例子哈、哦，最简单的，你看我们现在这个富国身上啊，那些半导体和、哦、那些晶圆啊，我举一个例子嘛。它这个，假如说一个月你要制造二十万片的晶圆的话，这个可能要用到四千多吨的这个氢气哦，没有氢气做不出了这个晶圆，所以大家一个可能会对它比较会容易接受了哦，这个氢。所以我先想说，为什么这个现在世界各国哦，这个不管是欧洲、亚洲、美国哦，他们都在一直在推动这个什么氢的这个国家的这种战略，第一个。氢啊本身就是一种燃料哦，它本来就一种能源哦。一加仑的汽油的能量啊，就跟一公斤氢的这个能量哦大概相当哦。可以不管是用在燃料电池啦，或是用在锅炉烧啦，第二个，氢是一种能能量的储存者啊哦，氢可以储能。我们现在在推动这些，比如说这个再生能源，像这个风力发电啊，哦太阳能啊，哦这些。但是问题是说，你发电的时候。可没有直接这个这个这个、这个、这个上网上去，可需要先做一个储存啊！啊，这个储存怎么储存呢？当然，现在有人说啊，我们用锂电池来做一个储存，但是锂电池啊，这个第一个价格贵，第二个哦，要的这个这个体积也蛮大的。所以现在国外啊，这个大部分用氢来储存，这是什么意思呢？就是我们会把这个额外产生哦，火力发电、太阳能、五化电产生这个氢气啊，那这个。变成说说先用，比如说用电解水，啊就产生氢气以后，再把它储存起来。所以氢是一个燃料，也是一个储能的。好、哦，这个这个这个材料，哦，这是第一个。第二个呢，氢气啊，更重要的，我们产业界啊，要用很多都用过氢哦。所以的话，变成就是说，我除了刚才提到这个半导体之外的话，那比如说我们以前，因为我本身是读化工的嘛，所以讲像一些什么。炼油厂加清脱硫啦，或续这这个这个这个食品吼、喔，这个有时候要不饱和，这个这个油脂啊要变饱和就要加清啦。其实日常生活的制程啊，就都有存在了吼。那更甚的是说，现在啊，世界各国在推这个清，为什么在推这个清呢、啊？其实就是要把这个碳从碳的这种这种用碳的这种行为啊，要改成用清啦。那为什么要碳要把它改清？因为碳各位知道就会产生这个温室气体嘛，哦，这个碳就会产生二氧化碳嘛。最后就是讲到这个巴黎协定哦，希望我们大气的温度啊，哦，这个在世纪结束的时候不要超过两度，最好是在一点度、一点五度以内嘛。所以这个氢很多这个化学原料啊，以前都是用化石燃料来的，那现在就要改成用氢气来制造
0: 。哎、欸，那。我想大家可能都会很好奇哈，就是为什么这个水保处长哈，哇，吴处长，我知道您在环保署服务啊，还蛮多单位的。等一下可能可以稍微来分享一下说，说您在环保署的过去这几十年来说哈，是为什么会跟氢能这边呃有一些渊源？然后之前好像还有呃，就是跟成大这边有一个王教授这边用。牛粪哈，甚至用一些半导体的污泥这边来做氢气。那为什么你会去涉猎到这个领域呢？就是大家可能都会觉得很跳痛哦，可以跟我们讲一下
1: 。OK， 就是其实我民国七十八年呢，哈，就来到环保署工作，就在环保署空保处工作。那当然是对这个空气污染的这个治理嘛。那空气污染哦，两个重要来源，一个是移动污染源，一个是固定污染源嘛。那移动污染源、固定污染源的话，最后啊，哦，这个这个，你烧化石燃料的话，哦，最后结构一定产生哦，这个变成这一些对人体很大的这个健康的影响嘛。后来我就觉得就是说，最后一定要用干净能源，那车子一定要用电力的嘛，哦，这个就不会排这些污染物嘛，那百姓健康也获得这个保障了、哦。那电力一个一个是用电池嘛，那一个就用燃料电池嘛，哦，这两个不一样的体系哦，那。我想这个各有利弊啦，哈，各有他们的强项啦，那当然，你用这个这个燃料电池的话，哈，这个速度也快，那氢的来源其实也多啦。所以这是有关移动污染源的这个空污的管制嘛。那个工厂也是一样，工厂的话，哦，你烧哦，不管以前从烧煤啦，烧油啦，甚至烧天然气啦，总是还是有碳，而且空气燃烧以后，它会产生一些 n 温室。哦，这个氮氧化这个都是会产生一些 PM 2 5这些，然后衍生出来的这些污染嘛。所以终究这个最后的这种这种改善的话，那已经用这个终极终极的元素嘛，就用氢气。你不管是车子烧，或是工厂烧出来就是水。后来我就一直做这个工作嘛，那做了很久了。那其实后来以后到别的部门，包括哦到台北市环保局哦去趟机局长啊。或是说这个后回来不到会馆处了哈，当处长、总队长啦，那到环保处又回来当处长，然后最近到水保处当处长，我一直都没有忘掉这个行业，因为我觉得要解决这个气候变迁的问题，要解决空气污染的问题，其实最后就是靠氢气。
0: 处长这边讲的非常好哈，嗯、呃，就是刚刚其实最前面有提到说半导体产业现在都很重视氢戚。其实大概在三月的时候，我跟处长这边才啊、呃，我们第一次碰面，其实就是在台南的。呃，那个科技工业园区在那个亚东工业气体有一个呃新的设备，它其实就是要用再生能源去制氢哦。那那我觉得可能很多人都没有想到说，哎，原来这个氢它会是跟半导体、跟台积电的制程会很有关系的。那等一下，可能我觉得有两个问题可以请处长这边来来给大家解惑一下。第一个是说，为什么这个呃，艾斯摩尔它他,他帮台积电的这个半导体的制程里面会用到氢呢？那为什么他们会用到大量的氢？然后第二个是说，好像有听过人家讲说，氢因为它透过制程有不同的颜色哦，那可能指的不是氢本身的颜色，它是无色无味的。但是有人在讲什么绿氢、蓝氢跟灰氢。哦，这两个问题可不可以请处长用比较呃一般人可以了解的语言来跟我们解释一下
1: ？OK， 其实这个氢气啊，目前来讲哈、哦，大部分的做法一个是用这个叫蒸汽重组，一种叫电解啊，哦，蒸汽重组就是用甲烷啊，就天然气，然后加水蒸气反应出来的氢气，但因为这个环境含有这个，同时会产生二氧化碳嘛。所以这个在一般的半导体制程当然可以用。那各位知道现在半导体要进入三奈米、二奈米嘛？所以它用的这个曝光用这个极紫外光吧？啊，这个极紫外光要要用的氢气啊，不能有所杂质啊。所以当时就跟主持人哦到这个台南哦去看那个亚东气体啊，就他们为什么叫电解水？而且那個电解水啊，开始要进去那个水啊，都要先纯化哦。不，有时候一些。一些这个杂质也会从水出来哈，所以水穷了之后才能够经过电解，电解出来就是氧跟氢把分离，就没有其他杂质，这个才用到二纳米、电二纳米、三纳米的这个制成吧，哈。第二个，有时候像做一些这个、这个、这个化学、化学这个、这个、这个增度那些东西啊 ，CVD 这些制成啊，都有时候要用氢气哦来做一个一个输送这个气体，哦，这个这个大概半导体是这样子，我刚才也提到嘛，哦，比如说那个。那个宝山哦，这个这个第二期啊，我看他们准备做二十万哦，二十万片一个月的这个经圆啊，等要用四千多吨的这个氢气哦，哦，这、就是半导体跟氢气的关系啦。那当然特别提到哦，这个氢的这个，因为来源不一样啊，哦，它有分所的是为沥青、蓝氢、灰氢跟这个氢氢啊，氢是氢田白字那个那个氢哦。那我来提一下，就是所谓的沥青。绿氢就是用电解水的方法哦，来来产生这个氢气。那当然这个很纯了、啊，而且要求这个电的来源啊，一定要用用这个再生能源哦，不要跟说太阳能了、风力了哦，这个就是用百分之百的再生能源。那这个产生的氢叫绿氢。另外一个蓝氢啊，蓝氢蓝氢就是说一般来讲，我刚才提到哈、哦，可能用一些重组的哦，重组的方法的话哦，比如说用这个加。加完啊，哦，然后加水蒸气的话，它会可能清气。那但是同时会有一些一些一些二氧化碳出来。那这些二氧化碳就要捕捉下来，一般所谓的这个这个 CCS 啊，哦，碳捕捉跟储存这个技术。那这样下来的话，那这个因为产生过程中，哦，这个这个诶被被视为这个碳中性，然后因为被拿下来了嘛。当然这个产生的氢，我们就称为蓝氢哦，跟这个绿氢不一样，绿氢没有需要做。那第一个灰氢啊。哦，灰氢的话，这个就是一般化石燃料啊。哦，这个产生哦蒸汽重组的话，那它这个稀有土的话没有把它拿下来的话，哦，那这个氢的话就是个灰氢。那这时候会产生很多二氧化碳了，不像蓝氢的话，哦，它二氧化碳被捕捉下来，最后是一个叫做氢氢啊。哦，氢氢的话，它这也是一样，用这个氯甲烷用热裂解的方法。哦，热裂解方法就是用热啊把那个碳氢的键把它打断。所以的话，氢跑出去之后，那留下来那些碳啊，哦，那些碳的话就不会跑出去了。所以的话，有氢气，没有二氧化碳。哦，这个这个是叫氢氢，有这四种氢。但碳的话，哦，它有很多种用途啦，哦，比如说像一些我们做这个锂电池啊，好、哦、要一些碳的这种电极嘛。哦， 这个这 个， 或是说一些相关的这个去做石墨烯 啊， 哦， 也是一些导电 的， 或是甚至一些半导体的这 个， 这这个这需要用到这个石墨烯这些 哦， 但这个变成就是说有这四种 氢， 哎。
0: 哦， 谢谢。我觉得那个 呃， 听到处长在讲 哦， 那真的很专业。那我还记得上一次在就是亚东工业气体的那个厂的时 候， 他们就有特别提到说。哦， 因为他们这个呃需要用的氢气是非常干净 的， 所以一定要先把这个水经过纯化才可以来做电解哦。所以简单来说 呢， 呃， 绿氢就是它在生产过程中不排碳的这个氢 气， 就是它把水然后经过再生能源的电去电解之后 呢， 它整个产出来的就是氢跟 氧， 然后它过程中也是不用到化石燃料的电。是它用的是是绿电哦，那为什么就是很多半导体产业它现在必须要用到呃这些绿氢这些绿色的制程？其实也是呃大家如果有看到我们上个月的有一本封面故事叫做零碳新经济。其实就可以看到说，哈，各国都有他们近零碳排的这个时程跟承诺。那不管是在能源啊，或是在制造，或是交通运输，其实都要达到零碳，或至少是要非常大幅度的减碳哦。那大家也知道说，有一个呃，全世界的倡议组织叫做 R E 0 0它其实就是有非常多的全球的企业，包括像是 Google 啊、Facebook 啊、ET 啊、Nike， 他们都承诺说，未来他们使用的电力百分之百都是要来自于再生能源。然后去年的时候，其实台积电也加入了这个倡议。那其实它是全世界第一个啊半导体的这个企业加入了 r 1 0 0的倡议，其实真的是。呃，野心是非常大的，因为它的需要使用到电量是非常大，然后它等于说不只是它使用的电，还有它在制成中所有的呃用的这些材料也都要来自零碳的这一些这些制成，所以这个滤氢呢就会是它很重要的一环，也所以才会有啊、哦、亚东工业气体这样子的一个呃滤氢的一个设备。那其实我最近还听说了一个八 卦， 就是 说， 其实台积电它因为它有很呃非常艰巨的减碳的任 务， 它它有做了一些承 诺， 所以它最近也是在跟很多人在一起研 究， 说要把这个碳捕 捉， 然后再进一步做到碳封存。其实这件事情。在台湾，它也会是一个很破天荒的，因为之前从来没有人做过。那那我想，我们先、呃、休息一下，那我马上再回来继续谈这个氢能的未来。好，欢迎各位听众朋友们回到《地球临界点》的全新一集的节目哦。哦，我觉得刚刚前半段的节目真的是知识含量有点爆表，因为我们的吴胜忠处长他是当年的化工高考的第一名哦，所以我就觉得非常的汗颜，因为我是文组的，我的理化并没有那么好，所以连我都听得有点吃力。但是其实我们上一次在吴处长的介绍之下去了成大的航太基地，然后大家如果有看我在天下杂志网路版的文章的话，会发现说有一个。在美国的阿冈实验室的教授，他叫做王启盛。然后他已经快要八十岁了，但是还是每天都泡在那个实验室里面。然后他在做的东西很厉害，他是居然把一些呃一些有机的废弃物拿来经过电浆电光的这个技术的转化，变成氢气。然后等一下，可能也要来请这个处长来讲说，那这样哦，到底算是灰青还是绿青还是青青哦？那为什么这个处长你从很多年前就开始一直在支持这一个用牛粪和废弃物在产氢的这个王博士呢？可不可以讲一下
1: ？哎，其实的话，因为我们所谓的再生能源啊，哦，大家现在比较着重于这个风力发电跟太阳能。但是这两种发电的方式的话，其实是一个不连续的发电。哦，各位知道哦，天气暗热，哦，太阳没有了，没有风的时候，也就没有火力发电不要发电。哦，这是有事实，也是没办法改变的。但是在欧洲啊，哦，在日本啊，甚至在美国啊，他们非常重视另外一个能源，叫做 biomass 跟 waste。哦，就是从这个。生生植物哦，生物质哦，在后边废物的话，来产能产氢哦，这个是这个是一个持续的。我举一个例子嘛，哦，就像我们那个环保单位啊，我们有24座焚化炉嘛，哦，那焚烧鲁除了处理这个垃圾之外，其实我们在发电啊，一年他们花32亿度的电哦，这个所以的话，用这个所谓的这个这个 biomass 好、哦、生物质跟这个废物来发电的话。也就是来利用哦这些地区的这些资源的话，可以提供很大这个能源的来源。那这个是世世界各国哦这个一个一个趋势啦啊，那就来补充这些不连续哦再生能源的不足。那我举个例子嘛，像那天哦到王博士那边去，其实王博士为什么那个技术比较特殊啦？哦？一般来讲哦，我們我们做这个废气，我刚才提到，比如说我们最常用是哦几十年前就用焚化嘛，所以的话。分化的话，这个我记在台北市的这个经验，好、哦、跟大家分享一下嘛。台北市有三个分化度嘛，哦，有内湖分化度、木栅跟北头，啊，因为这个新建的年代不一样，最早是内湖那个厂，所以在台北你一样一顿的热释啊，哦，到内湖去烧，就产生的电可能两百多度而已。那你导到比较新的厂，木栅的话去烧，可能三百多度。哦，一样是一顿热释哦，但是你讲到比较新的厂。哦，那个北头那个厂的话，可能可以烧这个这个发电五百多度，所以一样的能源在那边的、啊，你如果把这个能源拿出来的话，哦，这个就是技术嘛。那王博士那个技术，它本身来讲，它不是不是这个用分化燃烧的方法，哦，它是把这个这个有机物有机物嘛，哦，然后把它这个气化气化之后的话，因为它用的这个气化剂是用水嘛，用水去气化，而且为了加。加速哦，这个反应的话，它用这个电光啊，电光电浆这个技术的话，能够把这些键把它打断，更容易取出更多这个能源。因为水本身来讲，哦是没有能能量的嘛，水要你烧不起来嘛。但是你把水把它断掉的话，我刚才提到会变氢气跟氧气嘛，结果氢气就变成能量的嘛。所以它这个技术是就是在这个地方那。这个有什么对台湾有什么影响呢？就是未来很多这种所谓的废塑胶啦、污泥啦，哦，所以说其他这些这些废弃物的话，其实哦就可以来产生能源，而且的话，因为你只要用清用水水来当做水蒸气来当做气化剂的话，那其中出来的能源啊，这个含氢的百分比会很大，所以你未来你去不管是发电啦、啊，哦，怎样子就烧出来就不会产生那些什么。P M 2 5啦，吼、哦，或是这个硫氧化物、氮氧化物这些，吼、哦，这个污染不像我们把废旧直接烧，就很多污染物嘛。但是你把它变成气体之后再去烧，哦，那这个就你烧气体，就好像我们现在烧天然气一样，其实它的干净度比天然气都还干净嘛。哦，所以的话，这个一般来讲，在世界各国，尤其像日本的话，吼、哦，他们那个那个氢的这个战略啊，他们也都特别提到，哦，这个要把这个未利用这个地区资源，把资源话。那这样的话，可以，也、欸、就是我们一般讲分散的话，电了哦，当地就不虽然是不是很大，但是也可以补不足，也不要靠过我们这个所谓的哦，这个网络哦，这个电网的话来输送哦，到时候一一一这个浪费能源吧，大概是这样子哎
0: 。哦，这个我觉得处长讲到一个重点哦，说其实哦，烧氢或者是烧天然气都可以来发电，但是氢又比天然气还要再干净哦，而且。大家想想看哦，我们天然气是要从外面进口，而且是 LNG 的话是要呃非常低温，然后从美国漂洋过海过来的。那可能是呃在夏天的时候，我们可能十天就要一艘船哦。万一台风或者是呃就是什么样的意外的话，说不定船还无法靠港。但是如果是我们用废弃物来产清的话，这完全是我们自产的能源。我还记得那时候去找王博士的时候，他就跟我说，他大概二十年前就开始在台湾在讲氢能，然后那个时候大家听不懂就算了，还笑他，就说你到底在说什么都听不懂。因为他就说他有一个梦，就是因为台湾的能源有百分之九十八都是仰赖进口，所以他的梦是希望让台湾可以。增加它自产的能源，而且还可以减少废弃物。其实上次去王博士实验室的时候，让我觉得最讶意的不是说它可以用牛粪或者是有机废弃物这些来产清，而是他跟我讲说，那个呃不同的这个污泥哦，它的效率是越臭的污泥产清的效率是越好的。所以他就跟我讲说，哦那一盆看起来很像土。一盆那个建国花市那边的那个泥土哦，其实是呃某某那个面板厂的制成啊、呃，它的那个污水产出来的污泥，然后那个可以产的氢，其实是比呃像是什么有机的呃什么番茄汁啊，或者是牛粪都还要好的，所以。哦、我觉得我们的一些高科技大厂听到这个哈、哦，都应该要赶快去找王博士，因为我知道说现在这些比较有毒的那种高科技的废弃物，它的处理的成本是越来越高了。那大家可能都要来想一些比较不同的这个做法来处理废弃物，同时增加绿色能源。那其实刚刚在最前面有一个问题哈、哦，要请处长来帮我们来解惑一下，就是呃。氢能哈，这个战略，我之前去德国的时候就看到说，他们已经有氢能车，虽然说还没有很普遍，但是我知道德国哈，然后韩国可能都有他自己的氢能战略，可不可以讲一下全球现在的氢能的战略国家大概是怎么样？他们为什么这么重视氢能呢
1: ？ o、okay. k 就是说这个欧盟啊，他们就提到嘛，他们。整个欧盟十分之一的这个 GDP 啊，就是用来哦这个管理这些空气污染，然后民众因为受害哦需要就医啊，甚至死亡哦，这个有十分之一的 GDP。所以除了这个氢我刚才特别提到就是温的温室气体之外，那另外一个就是其实其实就是空气污染嘛。所以以日本为例哦，它在2017年哦，它就提出这个氢能战略嘛，啊，他们就提到。他这个2030年的目标啊，要有燃料电池哦，家庭用的家庭也可以用燃料电池，因为你停电就不怕婚期停电的哦。您这个家里有燃料电池的话，这个这个就自己会发电吧。所以他目标是530万台。那燃料电池的汽车你开的车子用燃料电池的话，这个80万台。好、哦，那加氢站这个九0座哦，甚至为了发电，他来。要有三十万吨的这个氢气哦，所以的话表示说这个氢哦，在日本其实他很早就提出了嘛，二零一七年就提出了这个氢这个战略啊，做这个做做一个目标哦。那假如说像欧盟啊，哦欧盟的话，他在这个二零二零年，它也提到这个振兴计划嘛，就因为这个疫情哦之后的话，要这个振兴经济哦，它也提到哦这个投入啊哦，比如说他这个。提供哦，绿色供热的话， 9 1 1亿欧元；再生能源250亿欧元；干净的车辆200亿欧元，并且在五年内哦增加200万个这个充电站哦。那最高用到600亿的这个欧元啊，提出这个提出这个零排放这个火车啊，并规划生产100万吨干净的氢啊。哦，我就举这两个两个例子例子来讲嘛。那所以他们在做这个做这个。工作的时候啊啊，其实他们同时创造所谓的绿色就绿色绿色就业机会嘛。那在亚洲的话，这个最早是日本的话，他还提出这个水素的哦，就氢、是、能这个基本产业嘛。哦，那大陆的话、哦，他们在二零一九年的话，哦，在里面发會发表这个中国氢能这个济南的电子产业的白皮书。那韩国也在二零一九年呢、啊，哦，提到这个韩国新经济发展策略嘛。
0: 哇，说看来这个全球各国都非常重视氢能的发展哦。从欧洲到亚洲，其实大家都很重视这一块。那我就很好奇哦，所以台湾的氢能战略现在的发展是怎么样呢
1: ？其实，都按目前来讲啊，就刚才主持人提到了，现在很多企业啊都要加入所谓的 RE 1 0 0啊，哦，要再生、再生电这样子嘛。我举个例子啊，比如说但这个台积电，这个大家比较哦，比较耳熟能详。那各位知道，像特斯拉、啊、那个那个搞、哦、电动车啊，就他用的这些马达这个磁钢片呐、啊，就是是由我们中钢来来提供的。所以未来特斯拉他可能要求哦，他这个提供这些元物料这个厂商的话，也要做这个事情嘛。所以目前来讲，台湾对氢能哦氢气的这个重视的话，计划呢是因为产业界啊，他被要求了，他不做不可。好、哦，所以他这个是。一个契机啦，那这个也是把台湾做一个一个呃改变啦，就像英国提到的哦，大家知道这个十八世纪的时候，这个呃六十年代的话，英国发生这个所谓的工业革命啊，第一次工业革命就是瓦特哦，这改良这个蒸汽机嘛，哦，变成蒸汽机的时代的话，那是一个工业革命、啊。那最近他们那个那个就是首相啊，也提出一个叫 Green Industrial Revolution 嘛。加一个这个绿色工业革命，所以的话，变成世界全球世界都这样做的话，那台湾台湾啊，因为大部分来讲，我们这个产品还是输出为主嘛，哈、哦，那都要被一样的要求嘛。所以现在目前呢，讲台湾的产业啊，对这个氢这个议题的话，就更加的在重视。那尤其的话，我们那个最近半导体这个氢气的这个落出的话，大家对这氢气的话，可能会更友善，哈、哦。这个觉得我们富国深山也都要用氢气嘛，哦，这个是第一个。第二个就是说，因为早年哦，一二十年前可能大家台湾它有推推燃料电子，但后来可能就就推的这个强度就比较小了，后来就大部分来讲就比较少量了。那现在来讲到，我觉得啦，哦，目前来讲是一个契机啦，哦，这企业来讲的话，也要跟着这个这个这个时代在走嘛，哦，你要不这样的话，未来可能你的产品哦技术再好的话，可能这个对方也不能买嘛。所以我是觉得就是说，叫台湾哦要推动这个。氢能哦，这个或是氢气这个一个一个一个物质的话，那其实我是觉得，因为目前来讲，我们政府的话，以前在做这个风力发发电、太阳能发电，甚至补助电动车的话，这个制度也是做的蛮成功的啦。所以应该把这个制度哦，拿、喔、类似把它引进来的话，对台湾氢能的发展可能是一大的、一大助力啦。那当然的话，要推动这个这个氢哦、喔，这个系统哦、喔，不管是从这个。车辆啦，哦，或是这个工厂啦，甚至住家啦，哦，这些这些使用氢人的话，那当然也会有相关这个法规标准，哦，这个要来做嘛。那这个任务当然也就会跟着哦，一直讲政策目标确定的，那可能就会一直在啊，加上这个的话，使台湾能够跟上这个国际的这个脚步，哦，这个可
0: 啊，我觉得处长这个提醒很好哦，像。呃，我们的很多的再生能源啊，或者是一些循环经济的做法，其实都是因为国际大客户或者全世界的趋势要求，才有一些改变。像前阵子。呃，钢铁股大涨哦。其实我们的呃同事也都一直有写到这部分。那我们那时候去采访翁朝栋董事长的时候，他就讲到说，呃，我们便宜的钢价已经过去了，未来的钢其实是会越来越贵的。其实就跟这一个新的制程很有关系。像刚才处长提到说，欧盟它每年要产一百万吨的绿氢，那是要来干嘛呢？其实就是要用这个氢。哦，来炼钢，因为大家知道说炼钢啊、水泥这一些都是非常耗能耗电，而且它也是非常主要的排碳大户。那所以这个钢呢，以后如果要达到零碳的话，它其实非常的需要绿氢来帮它的忙，不然它可能是没办法达到的。所以其实之前呃，翁朝栋董事长在采访的时候，他也提到说，对中钢现在已经呃，就就是走在悬崖上哈，他、哦。它德布要来，就是很努力研究说怎么样用绿氢来制钢。然后刚刚在讲到说这个呃全球的这个氢能战略哦，其实我们在四月的零碳新经济的时候，也是有去采访到澳洲驻台办事处的副代表。然后结果就觉得很讶异，因为大家可能印象中会想说，哎，澳洲不是一个产非常多。煤炭、天然气，然后他们很保守，完全不在乎气候变迁，不觉得这是一件重要的事情。可是，其实我去听了副代表在讲，才知道说，哇，这几年哦，他们的呃，有有政府的官员，其实他们的想法已经改变了。他要把这个呃，主要是依靠化石燃料出口的这个澳洲的经济，整个扭转变成绿青。所以他现在其实。在澳洲这边再盖一个全世界最大的哦，用再生能源制氢的一个试验基地。然后它会呃，因为大家知道澳洲的土地很大嘛，所以它的可以带盖太阳能板呃跟风机的这个地方是非常大的，所以它可以把这个。绿电的成本降到很低，那它的供应是源源不绝，所以它用这样的绿电来电解水变成绿氢之后呢，再把它装在一个很像那种液化天然气的 LNG 的船里面，再把它送到亚洲。那其实呃，去年二零二零年东京奥运的时候。就我们的了解哦，其实澳洲就已经跟日本他们合作，要先做一个示范的计划，就是把这样的绿氢哈一整船把它载到日本，然后等于说这个奥运呢，它就是会用这个绿氢来来做一个呃它的它的能量的来源哦，等于是做一个绿色的奥运。但是现在奥运呢，也有点。遥遥无期 哦， 所 以， 但是虽然尽管如 此， 澳洲他们在做绿氢的这个脚 步， 还是据我们所 知， 还是继续的在走当 中， 他并没有因为这样子就不积极发展啊。那其实我也这边也很有一个疑 问， 就是 呃， 我们那时候在在公司里面讨论再生能源的时 候， 我们也是会想 说， 哎， 对， 呃， 氢能它是一个。清气，那它好像不是一个能源哈，像我们想说光电或是风电，它是再生能源。那这个清能，它为什么也可以算是一个再生能源呢？它不就是一个气吗？我们请处长来帮我们解惑一下
1: 。欸、其实刚才这个主持人哈，特别提到这个中钢跟澳洲这个事情了哈，这是蛮有意义的了，因为大家知道这个有时候这个这个。炼铁啊，好，那其实是铁是氧化氧化铁嘛，要把它还点的话，目前都是用碳嘛，好用用煤炭去变炼焦，好、喔、去还原嘛。那过程中其实炼焦就会产生一些污染哦、喔，甚至 C O 二这个东西嘛。所以未来这个这个这个要求的话，哦、喔、可能就会走上哦、喔、这个用氢哦去做还原剂，而不是用碳。我、喔、开头就提到碳的世纪会改到这个氢的世纪。另外，澳洲也是一样，当然除了电解水之外，其实澳洲因为煤很多嘛。所以煤这个可以用刚才提到哦，用这个所谓的气化法哦，把它把它气化以后，它变成产生这个会产生这个氢气，会产生氢气哦，那这个氢气才是出口氢气就好，不要再卖煤了哦。这个都有这个技术存在嘛？那那那我想，我、哦、刚才最后提到就是说氢气到底是不是哦这个绿能啊？是不是是不是这个这个哦这个再生能源啊，其实这个一点很很很单纯啊，就是说。你要一步马上到到氢气哦，这是其实要一个过程嘛，所以在这个过程过程中啊，哦，可能就是说，因为氢气刚才提到嘛，除了产氢之外，还要运输嘛。啊，这个运输的话，可能要高压或是说要冷冻，哦，这个但要也是花费蛮大这个这个这个能源的。所以目前来讲，这过渡时期啊，必有以日本来讲，他可能就把这个氢气啊做成阿尼亚。哦，这个这个阿摩尼亚那个 N H 水里啊，哦，那去烧去烧这个 N H 水里这个阿摩尼亚，因为阿摩尼亚本身没有碳嘛， N H 水里没有 C 嘛。第二个，它可能把氢气哦变成这个天然气哦，因为 H two 的话哦加 C O two 啊，就是氢气加二氧化碳的话就会产生这个天然气。因为天然气的输送目前都已经很成熟了嘛，所以在这过渡时期，它能这样做。那最后慢慢慢慢就走上这个纯净的这个因素啊，所以变成这个世界的趋势这样子。那目前来讲，哎，台湾，诶也有一些进度了哈、哦。不如我目前来讲，像那个成大那个陈志勇陈老师的话，他也是在台南那个哦那个那个那个工，就是台南安南区那边水工所那边哦，他也做一个膜厂，也是一样要把大气中的这个 CO2 拿下来。哎，他然他是拿烟囱的哦，这个 CO2 啦。哦，这个拿下来也是在跟氢气环境都要变成甲烷哦，或是一些化学品哦。所以目前来讲，我要提到的就是说氢气啊，一个很笨的一个很重要的角色啦，很重要的角色。氢气可以把把这个除了刚才讲提到可以发电啊，可以储能啊，可以做化学原料之外，它最重要现在扮演一个很重要的角色，它可以把大气或是烟囱排放出来二氧化碳啊，把它拿下来，好、哦，这个所谓的这个脱碳呐。哦，把它，把它，把它，把它拿拿下来。好、哦，然然后，一般来讲，比如负排放吧，一般要排放的，但没有排放出去的话，这个是一个很重要的。所以，这个我们天下不是有放那个比尔盖茨那本书嘛？他就会提到，就说，我们不是只要关上水龙头啊，还要这个打开浴缸的排水孔啊，让水流掉。意思是说，我们不只说啊，你不要排放 CO2 啊，而是要把我们每一点五百一十万。510亿吨的这个这個、二氧化碳已经排到大气中去了，还要想办法把它拿下来哦。那是比尔盖茨那本书一个很重要的重点嘛。那目前台湾也有几个这个哦，包括工业院然后几个研究机构也在做这个，一般我们这么这个这个这个这个 D H C 啊，這個、DACR, 哦，就直接从空气捕捉，那这个话真正才能够减低哦这个空气中二氧化碳，只有减少排放之外，哦还要做这个事情哎。
0: 哇， 真的非常感谢处 长， 最后还顺便帮我们打书哦。没 错， 他讲的就是比尔盖茨的这一本《如何避免气候灾难》哦。然后我觉 得， 呃， 这个。想法真的是很具象，就是你其实光是减碳、零碳还不够，现在要变成要负碳了。就好像如果说我们要减肥的话，我们要少吃可能是不够的，我们可能还要搭配运动，所以才有可能真的减肥哦。因为如果只有少吃的话，可能就是维持体重，或者是只是比本来呃少增加一点而已哈、哦。我觉得这个可以跟我们现在所有 work from home 的。各位听众朋友们，大家共勉之。好，那我们今天非常的感谢吴生忠处长，哈，环保署水保处的处长来到我们节目上。那我们会持续的关注这个氢能的发展，然后其实最后刚刚讲到的，呃 ，Direct Air Capture 这个碳捕捉和封存的这个发展，其实我也是一直非常密切在观察。我们希望可以再多多的交流这一方面的讯息。那好，我们今天就非常的感谢吴处长，还有各位听众朋友们的收听《地球临界点》的节目。我们下次再见，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。